0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce stream de littérature Bonjour, bonjour, bonsoir, plutôt euh, Je suis Amandine, bienvenue dans ce stream, salut tout le monde Dans le chat, Léo Caddy nous dit J'ai lu Les Liaisons Dangereuses, mais je n'ai pas vu euh, cette œuvre. Ou je n'ai vu cette œuvre ni au film, ni au théâtre. Catherine, tu nous demandes, est-ce qu'elle garde le même nom que le livre euh, Ça dépend... Il y a eu plusieurs adaptations, on va en parler un peu plus tard. Dites-moi vous aussi dans le chat si vous avez lu ou vu euh, ce livre, ce film. Les Liaisons Dangereuses, on dit que c'est un chef dœuvre de la littérature française. Un chef dœuvre vous connaissez peut-être ce mot un chef d'œuvre, c'est une œuvre majeure, un grand classique, on dit aussi un classique de la littérature. Un chef d'œuvre, ça veut dire que c'est considéré comme de la très bonne littérature, voilà. Euh, alors, il a été écrit, ce roman, en 1780 par Pierre Chauderlot de Laclos et publié en 1782. Donc, vous voyez, c'est aussi, voilà, on dit classique quand c'est en général un vieux roman aussi euh, ou une vieille œuvre, une œuvre ancienne, classique, 1782, donc avant la Révolution française. Hein. Mais vous allez voir que l'histoire peut être tout à fait actuelle. Bonjour, bonjour Dans le chat, salut Flora, Cynthia, Dorsa ah, et Catherine a hâte de découvrir cette histoire Alors, euh, d'abord une petite précision sur le roman, c'est un roman épistolaire. Est-ce que euh, vous avez une idée de ce que signifie le mot épistolaire Est-ce que ça signifie que le roman a été publié après la mort de l'auteur Ou bien que c'est un roman illustré, avec donc des illustrations Ou bien c'est un roman composé de lettres a votre avis, que signifie épistolaire Je sais que le mot existe et hein, est assez proche en anglais, mais certains hésitent, me disent, publié après la mort de l'auteur, non, c'est un roman composé de lettres, en fait. Euh, 175 lettres au total, écrites par les différents personnages. Donc, on découvre l'histoire, on comprend l'histoire à travers différentes lettres, 175 lettres au total, écrites par les différents personnages. Donc les différents personnages s'envoient des lettres à l'un et à l'autre et c'est comme ça que nous, on comprend l'histoire au fur et à mesure. Chaque personnage a son style d'écriture différent, hein, par exemple. Euh, et l'auteur, donc euh, Chauderlo Laclos, il veut qu'on pense qu'il s'agit d'une histoire vraie. Mmh, il ne dit jamais euh, oui, il veut, il laisse entendre que cette histoire a réellement existé, que les personnages ont réellement existé et qu'ils ont vraiment écrit ces lettres. Mais c'est bien sûr faux, c'est une histoire fictive, composée de lettres, exactement. Alors voilà un petit résumé très très court. Qu'est-ce que c'est les liaisons dangereuses hein, Les liaisons dangereuses, ce sont euh, les manigances perverses de deux nobles libertins. Alors, manigances, des manigances, ce sont des actions, des agissements, des manipulations. Euh, on fait quelque chose de mal secrètement. Des manigances. Voilà, c'est faire des actions, faire quelque chose en secret et quelque chose qui en général n'est pas très honnête, quelque chose d'assez négatif, des manigances. Ça, je vais manigancer quelque chose. Hein. Le verbe manigancer existe. Manigance perverse de deux nobles, donc deux personnes de la noblesse, euh, donc riches, <rire> euh, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont. Tous les deux sont des libertins, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine liberté sexuelle. Libertin ou libertine au féminin. Alors, une petite précision, le récit, l'histoire de leurs aventures libertines et de leurs stratégies, mais aussi le combat qu'ils se livrent l'un contre l'autre. Donc, ces deux personnages se connaissent, ils forment un duo un peu machiavélique, un duo de anti-héros, on peut dire. Ce sont des personnages assez mauvais sous certains aspects. Et euh, ils sont comme dans une compétition l'un face à l'autre. Leur jeu de séduction se transforme en rivalité destructrice. Donc ils se connaissent, ils se sont déjà séduits et euh, ils se lancent des défis, des challenges qui vont former un combat entre eux, une rivalité destructrice. Je ne vous donnerai pas la fin, pas de spoiler dans ce stream, mais euh, vous êtes prévenus, il y a beaucoup de, de cris, de larmes, <rire> voilà, c'est euh, la passion, la destruction, euh, beaucoup euh, de sentiments dans cette histoire. Alors, un peu de précision sur les personnages, les deux personnages principaux, donc la marquise de Merteuil, euh, c'est un personnage complexe, peut-être plus complexe que Valmont, donc que l'homme. Euh, la marquise de, de Merteuil, c'est une libertine qui est perçue comme une femme vertueuse. Donc, vertueuse, c'est le contraire de perverse, euh, libertine, etc. Quelqu'un qui a de la vertu, c'est quelqu'un qui est droit, qui est honnête, qui est euh, sage, euh, respectable. Mmh. Vertueux, vertueuse. Elle veut qu'on la perçoive comme une femme vertueuse. Hein. La société pense que c'est une femme vertueuse, mais c'est en réalité une libertine très intelligente. Elle se sert de son intellect, de son intelligence pour arriver à ses fins. Arriver à ses fins, ça veut dire obtenir ce qu'elle désire. Alors super, Daniela nous dit Ah oui, je l'ai lu dans ma classe de littérature française, génial les libertines et les libertins, ce sont un concept que je ne comprenais pas dans cette période de ma vie. Et oui, quand on est jeune, hein, souvent on lit ce livre à l'école et on n'a peut-être pas l'expérience nécessaire pour tout comprendre. C'est vrai, je suis d'accord avec toi Daniela. Cynthia nous dit « c'est intéressant ». Oui, oui, c'est très intéressant, très complexe sur euh, la psychologie humaine aussi. Mm -mm. Donc, euh, cette femme, elle est très intelligente et elle est calculatrice. Elle va organiser des plans dans sa tête pour obtenir ce qu'elle désire. Bon, on peut dire que c'est une mauvaise personne, mais son personnage est aussi complexe, je vous l'ai dit, parce que c'est une femme forte dans une société dominée par les hommes. À l'époque, là, en France, en 1782, euh, on dit c'est une société patriarcale, patriarcale dominée par le patriarche, l'homme, le père, etc. Donc c'est difficile pour les femmes d'avoir un peu de pouvoir, et elle, euh, elle arrivent, par des façons un peu contestables, à avoir du pouvoir. <rire> Mais elle agit secrètement, bien sûr, pour garder sa réputation. Voilà, elle fait tout ça en secret, elle manipule manigance. Alors, euh, le deuxième personnage important, c'est le vicomte de Valmont. Hein, euh, donc, cette compétition entre les deux. Le vicomte de Valmont, c'est un séducteur, lui aussi un libertin, rusé, ça veut dire aussi intelligent, hein, rusé, et narcissique, obsédé par lui-même. Lui, euh, lui c'est un homme, c'est moins difficile pour lui euh, d'agir comme il veut. Il a une mauvaise réputation, les gens savent qu'il est séducteur, qu'il est libertin, mais bon, c'est plus accepté que pour les femmes et bien sûr que pour Madame de Merteuil. Donc pour lui c'est un peu plus facile, il est obsédé par lui-même et c'est pour ça qu'il veut séduire euh, beaucoup de femmes euh, qu'on peut même appeler des proies. Vous voyez, j'ai écrit, il finit par tomber amoureux d'une de ses proies, Madame de Tourvel. Euh, donc il a des objectifs, des proies. Euh, qui n'ont pas d'importance pour lui, jusqu'à Madame de Tourvel. <rire> euh, voilà, donc les deux personnages, ces deux anti-héros, se lancent des défis, des challenges de séduire telle ou telle personne. Il y a d'autres histoires euh, secondaires, je ne vais pas tout vous détailler aujourd'hui. Mais parmi leurs victimes, il y a deux personnages importants. Deux victimes, deux femmes. Madame de Tourvel, donc, vous l'avez vu euh, Madame de Tourvel, c'est une femme mariée vertueuse. Donc, vous vous souvenez, vertueuse, c'est donc quelqu'un de droit, euh, d'honnête, euh, oui, qui, qui est déchiré, euh, déchiré entre ses convictions puritaines, puritaines, encore un peu un synonyme de vertueux, très pur, euh, ouais, c'est ça, pur, puritain, euh, voire assez religieux parfois, on peut, on peut dire aussi avec puritain et ses sentiments pour Valmont. Mmh. Euh, elle va résister à ses sentiments pendant très 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 longtemps euh, parce qu'elle est très droite, elle est forte elle aussi dans ses convictions mais elle est déchirée entre la passion et la raison. Mmh. Voilà. Et euh, donc c'est la cible hein, principale dans ce roman, c'est la cible, la cible principale de Valmont. Et puis, le deuxième personnage important, c'est Cécile de Volange. Alors, elle, c'est une très jeune fille, une très jeune fille qui est sur le point de se marier. Ça veut dire qu'elle va se marier bientôt, très prochainement. Elle est sur le point de se marier avec un ancien amant de Madame de Merteuil. Madame de Merteuil, vous vous souvenez, hein la femme, euh, le personnage principal et donc Cécile de Volanges, elle devient la cible, l'objectif de madame de Merteuil qui veut euh, la pervertir avant son mariage donc elle veut que la jeune Cécile de Volanges ait des relations sexuelles avant son mariage pour se venger de cet ancien amant etc etc voilà il y a plein d'histoires comme ça euh, de manipulation d'histoires, euh, de passion euh, etc alors j'ai des questions pour vous maintenant est-ce que vous avez vu l'une des adaptations cinématographiques parce que comme on l'a dit ce film a été euh, ce livre pardon a été adapté au cinéma et au théâtre est-ce que vous avez vu peut-être un vieux film français en noir et blanc des années 60 Ou alors le film avec John Malkovich et Glenn Close Ou bien non, vous n'avez vu aucun film ou vous ne vous en souvenez pas Bonsoir, Arsan et Sylvain dans le chat, salut Alors, ah, certains me disent, oui, le film avec John Malkovich, je crois que c'est la version la plus célèbre, hein, le film de Stephen Frears. Ou non D'accord. Alors voilà un petit aperçu de quelques adaptations. La première, en 1959, elle s'appelle Les Liaisons Dangereuses 1960, de Roger Vadim. Et il y a des grands acteurs français de l'époque dedans. Jeanne Moreau, euh, Gérard Philippe, voilà. C'est un grand classique aussi euh, du cinéma, mais des années 60. <rire> un peu plus moderne et plus célèbre, c'est la version donc anglophone de 1988, Um, qui s'appelle donc « Les liaisons dangereuses » en français et « Dangerous liaisons » en anglais, avec John Malkovich, Glenn Close, Michelle Pfeiffer, uh, Yuma Thurman, tout jeune, très très cool. Et puis en 1999, on a une nouvelle version, très très moderne, très actualisée, qui s'appelle « Sex Intentions » en français et « Cruel Intentions » en anglais. Avec euh, Ryan Phillips, Sarah Michel Gellar, Voilà, bon. Ça, c'est une version un peu plus euh, moderne, on va dire. Alors, Cynthia nous dit c'est une histoire très compliquée. Il y a beaucoup de. Que veux-tu dire, Cynthia Ah oui, Luciole, il y a aussi un film avec Colin Firth, exactement. Euh, je crois que ça s'appelle Valmont, tout simplement, de Milos Forman. Mais oui, tu as raison, c'est aussi une, une version. Euh, ouais. Voilà, Léocadie nous dit dans la version de 1989, c'est ça, juste un an après euh, le film de Stephen Frears, il y a une autre version qui s'appelle Valmont, je crois, c'est ça. Mais oui, c'est une histoire très compliquée, adaptée aussi au théâtre. J'ai joué, moi, dans cette pièce au théâtre, à votre avis, quel personnage ai-je joué Alors, est-ce que j'ai joué la marquise de Merteuil <rire> Madame de Tourvel, la prude et douce Madame de Tourvel, ou bien la jeune et naïve Cécile de Volange. Salut Marco, dans le chat <rire> Alors, à votre avis, quel personnage, moi, j'ai interprété au théâtre <rire> Alors, vous hésitez Vous hésitez entre la marquise de Merteuil, Cécile de Volange... <rire> un peu d'étroit... Et Oh, il y a beaucoup plus de votes pour Cécile de Volange, la naïve Cécile de Volange. Eh bien non, j'ai joué Madame de Tourvel. <rire> j'ai joué la vertueuse Madame de Tourvel. regardez. <rire> voilà, Madame de Tourvel, charmée par le vicomte de Valmont. Euh, alors, c'était un peu difficile à jouer parce que, comme tu l'as dit, Cynthia, c'est une histoire compliqué avec beaucoup de passion, beaucoup de sentiments et il fallait pleurer beaucoup. <rire> Madame de Tourvel, c'est un personnage un peu triste parfois et donc euh, j'ai beaucoup pleuré et crié parce que Valmont euh, était assez euh, brutal et assez violent avec mon personnage. Voilà. Ah oui, Cynthia, l'amour dangereux, l'amour est dangereux. Bah oui, tu as raison, ouais, je ne sais pas comment dire l'amour dangereux, ouais mm -mm. Ouais. Ah, Léocadie dit qu'elle a deviné juste. <rire> D'accord. Alors, voilà des questions pour vous sur le vocabulaire qu'on a vu aujourd'hui. Quel verbe signifie préparer secrètement quelque chose de malhonnête Donc, malhonnête, le contraire d'honnête. Ah, et Sylvia nous dit Ciao dall'Italia. Bonjour Sylvia en Italie. <rire> Catherine, non, c'est pas simple de pleurer. <rire> et crier aussi, ça fait mal à la gorge après. <rire> ah, Cynthia dit, j'ai lu le rouge et le noir de Stendhal. D'accord, très très bien. Et tu as apprécié, c'est difficile à lire aussi. Hein Alors, vous hésitez entre manipuler, et manigancer La réponse est plutôt manigancer. Manipuler, ça va être manipuler des personnes. C'est un peu connecté, la question était un peu difficile exprès, je suis un peu machiavélique moi aussi <rire> préparer secrètement quelque chose de malhonnête c'est manigancer quelque chose faire des manigances et parfois ça implique de manipuler donnez-moi un adjectif contraire de pervers j'en ai utilisé plusieurs aujourd'hui pour décrire par exemple euh, Madame de Tourvel ou bien même Cécile de Volange alors pervers, ou masculin, perverse au féminin. Euh, quel antonyme on peut avoir à cet Adjectif, adjectif pardon, Quel contraire? Alors une femme ou un homme vertueux, exactement honnête, bien sûr, honnête, euh, vertueux ou vertueuse pour une femme droit, euh, puritain, ah, quelqu'un me dit virtuose, virtuose c'est différent, virtuose c'est euh, par exemple un musicien virtuose qui va jouer très très bien d'un instrument. Là, c'est vertueux, exactement, vertueux, prude, bon, c'est vrai, bon ou bonne pour une femme, ça peut être aussi un bon adjectif, ouais, exactement. Euh, droit, j'avais dit aussi puritain, puritaine, pur, ouais, super. Alors, est-ce que vous vous souvenez le mot que j'ai utilisé euh, pour parler de Valmont, donc euh, le vicomte de Valmont capture Madame de Tourvel ou les autres et on utilise ce mot dans la chasse par exemple. Donc, un chasseur c'est une personne qui va euh, tuer des animaux et il capture sa prie, sa proie ou sa proue. Vous avez. Ah, Merveille demande pervers c'est quoi mmh. Bonne question. Quelqu'un de pervers, euh, c'est quelqu'un de malhonnête, de mauvais. Et parfois, ça a un côté aussi un peu euh, sexuel, avec des comportements sexuels euh, anormaux. Ouais. Si quelqu'un a une meilleure définition, <rire> dites-moi alors, oui, la proie, exactement, le chasseur capture sa proie. Parfait Voilà, un récapitulatif des liaisons dangereuses. Oui, voilà, dans le chat, Catherine nous dit pervers, c'est mauvais, c'est vrai, euh, c'est mauvais, mais ça a une, une, une connotation un peu plus aussi, euh, quelqu'un qui va penser à faire des choses mauvaises exprès. Hein? Ouais, un pervers, c'est ça. <rire> voilà, quelqu'un qui aime faire le mal. Hmm c'est quelque chose de conscient. Euh, exactement. Merci d'avoir regardé ce stream et d'avoir participé. Peut-être que ça vous a donné envie de lire le livre ou de regarder une version au cinéma. Ah, Sylvain nous dit méchant, sadique. Exactement, sadique, c'est aussi un autre terme pour pervers. Ouais, parfait. Merci pour toutes vos réponses. A bientôt pour un prochain stream. Salut, salut, passez une bonne soirée.